Varmt välkomna in till akt två. Det handlar om lyssna, lyssna, läsning och musik. Kvällen där örat får sitt lystmäte. Det här, hade, det här hade jag inte tänkt att göra, men så här är det. Den 30 juni 2018 så avsänder jag från Rösaberg i Ydre. Jag befinner mig mitt i skogen. Följande mejl till en bokförläggare i Stockholm vid namn Jonas. När jag har sänt där så säger jag till honom att du får inte visa det för någon, det är bara för dig. Inte ens för den det berör. I detta nu slår han igen debutromanen. Om den inte uppmärksammas av den svenska kritikerkåren så kan de samfällt dra åt Fanders. Då kan de sitta i sin trångsynthet på Österlen eller Gotland och smutta på en chabli. Det dracks ju för övrigt ett par glas av varan i romanen i fråga. Och leta navelud medan många andra liv levs och har levts långt bortom kakelplattorna från Fired Earth. Ja, jag vet att det är banala attribut jag kör med. Men i alla fall, tack för Smirnoff och läsupplevelsen. Nu beger jag mig per fot och fem kilo för tung till insjön bortöver. Jag tror jag tar och dansar. En regndans. Fast. Kom mina farhågor på skam rörande mottagandet av debuten jag får ner till bror. Ett svar är att boken nominerades och rättmätigt så till augustpriset. Resten är, vågar jag påstå, ett litterärt fenomen. En trio romaner med en sammansatt karaktär med ett stort S, Jana Kippo. Och det ska jag säga er att när jag blir orkeslös och hemmet väntar då ska jag i alla fall ha så pass mycket styrka att jag rycker ner den där trilogin från bokhyllan och stoppar in den i min tämligen beniga åldersdigra armhåla. Och det är möjligt att jag fyller den andra armhålan också för i, mot slutet av april så kommer en ny roman, en fristående sådan av Nämnda Smirnoff, Sockerormen. I kväll ska vi alltså möta Karin Smirnoff, för detta tidigare journalist och ägare av Träfabrik. Och hon ska få läsa över den avslutande delen av denna trilogi, denna högt skattade trilogi och så lästa. Men inte nog med det. Med på scenen finns en klassisk skolad gitarrist. Han har för övrigt vid två tillfällen förgyllt Prisutdelningen när vi delar ut vårt eh, tämligen nyinstiftade ja, sedan fem år tillbaka Kulturhuset Stadsteaterns internationella litteraturpris. Han ska få göra det i år igen. Jag hörde honom första gången när han och hans fru hade ett synnerligen informellt gig på en prästgård i Ydru kommun. Och jag föll som en fura. Lukas bra rör sig virtuost och med bedräglig lätthet mellan jassen, den klassiska musiken, popmusiken, egna och andras kompositioner. Och i dessa pandemiska tider när det bara inte går att turnera, allt står still, still, still. Då kan vi ändå komma nära denna musiker via Youtube där han har miljontals följare. År 2009 så erhöll Lukas Brar det prestigefyllda Rosenborg Germans musikstipendium. 
Och därmed, kära vänner, kära läsare, är det dags att välkomna in på scen Akt 2s hedersgäster Karin Smirnoff och Lukas. Bra kvällen, scenen är er. Vad rökigt här. Hej. Jag har tänkt att läsa en bit ur del tre. Sen får jag hem. Den, jag, jag hoppar tre fjärdedelar av boken. Och vi kommer in i den här scenen när Jana Kippo har bestämt sig för att hälsa på en stenhuggare i Bohuslän. Vi närmade oss ön. Precis som Stig sagt låg den en kort båtresa norrut. Det blåste mer nu. Det tog en stund att komma rätt mot piren. fanns ingen brygga. Men det låg en båt en bit upp på land. Från lässidan var det svårt att få grepp om öns geografi. Om den var liten eller stor. Slät eller upphackad av de stenbrott som Stig pratat om. Stigen gick rättest uppåt. Huset syntes inte från hamnen. Jag hämtar er med ett par timmar, så Stig. Annars ringer jag Sandreas. Varför behöver han hemtjänst, undrade jag. Mest för tillsyn, så Andreas. Han är psykiskt instabil. En fara för sig själv, skulle jag vilja påstå. Och för andra, även om det var länge sedan. Idag är det städdag, sa han. Ingen höjdare direkt. Men jag gillar att städa, sa jag. Då passar du hemtjänsten, då? Eh, ja. Jag vet, sa jag. Hur kommer det sig att du fastnar för just hans skulpturer under det han? Det finns ju många som han har omkring. Och jag råkade träffa hans dotter, sa jag. Nicky, sa han. Precis, sa jag. När jag såg dig så trodde jag först att det var hon, sa han. Ni är lika. Känner du henne, sa jag. Alla känner Nicky, sa han. Det gick inte att höra på tonfallet. Varför alla känner Nicky? Vad gör hon nu för tiden, sa han skarpare. Säg inget, ropade den lilla fula. Den som vittrade fara om volymen höjdes. Det vet jag inte, sa jag. Vi träffades på en utställning. Här nere, sa han. Nej, sa jag knappast. Sen var vi framme vid huset. Ett etenithus som trots att det var ett etenithus skevade i väggarna och bångnarna som ryggen på ett utkänt ök. En hund väcktes ur sin koja, sprang emot oss med öppen käft och tvärrycktes tillbaka när kedjan tog slut. Jag försökte prata med den, den lyssnade inte. Den skyddar sin husse, sa jag. Vissa hundar kan gå hur långt som helst. Du kan ju tänka dig hur den uppför sig när han glömt att koppla den, sa Andreas. Han knackade på, väntade en halv sekund och gick in med egen nyckel. Hallå, ropan, Mikkel. Jag visste inte vem jag skulle träffa, hur han såg ut eller i vilket skick han var. Här är jag, ropar Mikkel tillbaka.
När vi kom in i vardagsrummet hade han precis rest sig. Håret stod på ända. Kanske hade han sovit. För en sekund trodde vi. För en sekund var vi. Han sträckte fram handen. Det har jag inte sett förut, sa han. Jag ska in för Andreas ibland, sa jag. Det är ont om personal. Ja, sa han. Inte ofta man får dambesök. Tur är väl det, sa Andreas. Sist gick det ju inte så bra. Hunden skällde oavbrutet. Det var den typen av skall som inte brydde sig om tig. Din hund, frågar jag, är den ilsk eller rädd? Den gillar ditt främlingar, sa han. Det gör inte jag heller. Vi synade varandra. Jag tänkte städa, sa jag, om det är okej. Okay. Visst, sa han. Om du tycker det är en bra idé. Det var det inte. Snarare en symbolhandling. En metafor för det svenska samhället som inte lämnade någon utanför. Inte ens en dåre i ett ruckel på en ö. Det var inget stort hus. Rum med kök och vespis på nedervåningen. Rum och hall där uppe. I sitt förfall påminner den om Allanbergs pörte. En olägenhet som borde brännas ner en gång för alla. Jag drog på mig kirurghandskar och satte igång operationen. Vi började med köket. Värmde vatten på vespisen. Andreas gjorde en brorstädning. Gick med sopskiffen lite planlöst framför fötterna. Ta listerna också, sa jag. Han suckade. Det var en städälskares paradis. Men efter en stund blev Mikkel rastlös. Vi var i vägen. Han satt med skissblock framför sig och fick inget gjort. Vad skissar du på, frågade jag. Bryr dig inte om det, svarade han. Gör ditt jobb så gör jag mitt. Jag tar kylskåpet också, sa jag, om det går bra. Han svarade inte. Kylskåpet gick på gasol. Det var inte tillräckligt kallt i kylskåpet. Och det var inte tillräckligt kallt och i kylskåpet bodde djur. Jag hjälpte dem att ge sig av. En halvväten kotlett rullade jag in i hushållspapper och stoppade in i skjortfickan. Steg för steg närmade jag mig hunden. Den skällde i sinne. Jag satte mig på huk några meter bort. Lätt bi att möta dens blick. Plockade fram koletten och höll den framför mig som en offergåva. Skällandet upphörde. Hungen tog över och fick den att gny. Han nappade åt sig köttet. Benen kraschade mellan tänderna och jag såg mig om efter vatten. Hunden har inget vatten, sa jag. Har du någon skål? Så fort ni åker släpper jag honom, sa Mikkel. Han förses jag regnvatten. Han är hungrig också, sa jag. Det har du inte med att göra, sa han. Två timmar senare satt vi i Stigs båt på väg tillbaka till fastlandet. Jag drog i mig havsluften. Den var ätlig. Smakade strömming från havan. Den som modren saltade in och serverade med mjälloms, lök och kokta päron. Gick det bra? Frågade Stig. Jag inte var det något särskilt, sa jag. Är du säker på att du inte har Nickis telefonnummer sen Andreas innan vi skildes? Jag skulle verkligen vilja få tag på henne. Sorry, sa jag. Mat vid 18, sa Stig och gick mot huset. Det var fortfarande ljust. Jag bestämde mig för att följa en vandringsled en bit upp. Rastlösheten kröp i benen eller om den satt annorstädes. Stigen gick över ett sargat landskap. Det var som om granater släppts ner med jämna mellanrum. Överallt denna sten. Små brott, större brott. Brott i husbehov och brott som försörjt generationer av stenhuggare, stenhuggarfruar och stenhuggarbarn. Jag undrade om de kunde se det vackra. 
eller om havet och klipporna som havet slog mot bara var en påminnelse om arbete, om människans kamp mot naturen. Den som aldrig helt kunde besegras, bara tämjas. Jag vek av från stigen och gick över ett djungfjäll vidare ner mot en sandstrand. Ytterst i satte jag mig i lä med ryggen mot en sten och skrev till Nicky. Jag ville ringa, höra hennes röst raspa i örat. Föreställa mig hur hon satt, låg, stod eller gick. Vänsterhanden som drog fingrarna genom håret och handen vilken det nu var. Eller om det var båda som hon stoppade backers i byxlinningen när hon tänkte. Det var den typen av saker jag mindes. Memorerade, sorterade och arkiverade. Känner du någon annan? Känner du någon Andreas? skrev jag. Tatueringar överallt. Han vill ha ditt nummer. Andreas är min halvbror. Ge honom inte numret. Inte farsan heller. Jag vill inte att hon ska veta var jag finns. Hon undrar hur det hittills hade gått. Bra skrev jag. Synd att du inte är här. Jag saknar dig skrev jag också. Raderade det igen. Det var för tidigt. Vi var ingen ännu. Vi var vid första andetaget. Som barnet innan det öppnat ögonen och förstått vem det kommit till. Är det bra med dig? Frågade jag istället. Med svaret dröjde reste jag mig. Samlade lagom platta stenar och kastade macka. Jo då, skrev hon, men jag saknar dig. Skolkat idag, legat hemma och kollat serier. Har du sett skulpturen? Fingrande klumrade av de kalla stenarna, men inom mig fanns värme. Nej, svarade jag. Jag har städat hans kylskåp. Hon svarade med frågetecken. Jag hjälper hemtjänsten, sa jag. Var försiktig, sa hon. Kanske lite sent för goda, goda råd, svarade jag med en gubbe. Och la till en kram.
Ett par dagar senare for vi ut igen. Vi möttes av hunden som höll på att skälla upp sina inälvor. Jag hade med mig mat och slängde upp en smakbit på land. Precis som sist tog hungen över. Jag visste inte om jag skulle våga närma mig. Båten krängde mot piren och plötsliga rörelser skulle göra den osäker. Andreas försökte få tag på Mikkel. Telefonsvararen gick igång. Han gör så här när han inte vill ha besök, sa han. Vi kanske borde låta honom vara för idag, sa Stig. Det är såna här dagar han behöver oss mest, sa Andreas. Säg vad man vill om Nickes halvbror, hans uppsyn, muskler, tatueringar, blick. Men han var åtminstone inte rädd. Inte vad han visade, förutom för hunden. Jag hatar hundar, sa han. Och hästar, opolitliga jävlar. De tycker säkert samma om dig, sa jag. Vad heter hunden? Josef, sa Andreas. Jag svängde ena gummistövelfoten över elingen, slängde åt Josef en bit till. Mötte hundblicken någon sekund och tittade sen bort. Så jag sa, jag, du bestämmer här, vi vill inget ont. Han låg och gnagde på köttet. Till slut vågade sig även Andreas i land. Micke låg på soffan. Inte död, men inte heller levande. Han hade spytt. Vars får han spriten ifrån, undrar jag. Köper den svart, antar jag. Så han far härifrån ibland. Det tror jag inte, sa Andreas. Snarare kommer någon hit. Vi drog på oss handskar. Andreas baxade upp faderkroppen mot ryggstödet. Spykväften stack som myrsyra. Duschar han aldrig, så. Bara på sommaren, sa Andreas. Det finns en utedusch och en bastu, men veden börjar ta slut. Påminn mig att jag ska fråga Stig. Han kanske kan köra hit någon kubik. Det fanns inga träd på ön. Bara enstaka björkar som liksom fjällbjörken bet ihop och böjde sig för vinden. Han borde inte bo här, sa jag. Nej, det borde han inte, sa Andreas. Jag ville fråga varför han ljugit om Nicky. Men om jag sa något så skulle han förstå att vi pratat. Andreas var normal slög. Men något sa mig att han också kunde vara både oslög och bakslug. Hur länge har du jobbat här, frågade jag istället. Snart sex år, sa han, sedan han flyttade ut. Och innan? Samma, sa han, där han bodde då. Han diskade ett par koppar och torkade köksbänken och frågade om jag ville hänga mig ut. Visst, sa jag. Han kupade handen runt tändaren och fick fy på en cigarett. I vinden som märkbart friskat på. Drog några bloss och såg på mig. Mikkel är min pappa, sa han. Nicky och jag är halvsyskon. Jag är några år äldre. Mikkel är mest om allt en skitstövel. Jag sköter honom för att... För att, sa jag. För att, sa han. Och jag förstod. Han har inte alltid varit så här, sa Andreas. Det började när hans fru försvann. Hon tog en promenad och kom aldrig tillbaka. Nickis mamma, hon ja. Vi fick ett mer sagt. Det kalla vattnet, klädombytet och ljudet av våra röster fick gubben att kvickna till. Vi skyndade in. Vad i helvete gör ni här? Brålade han rakt ut. Torka spyor, sa Andreas. Mannens blick landade på mig. Något mjukt kom i ögonen. Något annat också. Nicky, sa han. När kom du hit? Det är inte Nicky, sa Andreas. Det är Jana och jobbar i hemtjänsten. I helvete, sa han. Nu känner jag igen min egen dotter. Kom hit, sa han, så får jag känna på dig. Andreas fällde ut bläckarmen som en vägbom. Lägg av, sa han. Jana, vi ser på dina skulpturer. Det är därifrån det här. Skulpturer, sa han. 
Som på något satans museum. Håll dig till att torka röv och dammsuga dig istället för att komma hit och snoka. Jag snokar inte, så jag. Råkar bara höra att du är stenhuggare. Jag skulle vilja lära mig. Jag skulle vilja lära mig. Härmade han min röst och skrattade. Tror du att det är så enkelt? Att gå ut i naturen med en hammare och mejsel och börja hugga. Det tror jag inte, så jag. Men jag har sett Jolanda på kort. Alltså. Jag skulle vilja förstå hur du gjorde den. Han kom av sig. Dråsade ner i soffan igen. I blötpölen som tidigare varit kräk. Jolanda upprepar han. Det var länge sedan. Jag undrar var hon tog vägen. Om du kan säga mig var hon tog vägen så ska jag visa dig hur jag gjorde. Det kan du inte säga. Men hon kanske åkte till Frankrike. Många gör ju det. Vad skulle de dit och göra, så han? Jag inte vet, jag säger jag. Hon kanske nöjde sig med Örebro. Kom hit på lördagsan så ska jag visa dig något. Jag jobbar inte lördagar, Andreas. Vem har sagt något om dig, sa Mikkel. Jag ska kolla med Stig, säger jag. Han kanske kan skjutsa mig. Thank you.
Det var en bister stig som startade båten. Vi hade diskuterat saken flera gånger. Att åka ensam ut till Mikkel var en dålig idé. Jag var bra på dåliga idéer. Just den här kändes avgörande. Jag stod inför något. Ett val kanske. Den typen av val som inte gick att välja bort. Vad handlar det om, hade Stig frågat vid brasan över portvinet. Om att följa ett spår, sa jag. Ett kall, skulle modern sagt. Hon broderade bibelcitat och ärade Gud. Jag tror att hon försökte förstå meningen med att förlåta. Själv knådde jag lergubbar. När jag ser dem i sin nakna form, med hängande armar och sorgsna ögon, så blir det lättare. Jag förstår dem, vem de var och varför de blev. Och att det inte var ditt fel, sa Stig. Precis, sa jag. Det hände något när jag såg Mickels skulptur. Även fast det bara var på kort. Jag såg fadern i den. Modren också. Gud, bror, Nicky. Det finns något i stenen som jag vill åt. En själ eller vad man nu ska kalla det. Jag byter lergubbarna till en högre nivå. Och nu tror du att Micke sitter inne med svaren, sa han. Inte alla, säger jag, men kanske något. Jag måste börja någonstans. Vet du vad som hände, Nickis mamma, frågade jag. Jag vet inte mer än någon annan, sa han. Vilket är, sa jag. Hon lär gett sig ut på promenad. Det gjorde hon varje dag. Men den här dagen kom hon inte tillbaka. Jag var med och letade, liksom de flesta i byn. Efter flera dagar hittade de hennes sjal, men det var allt. Hon kom aldrig tillbaka, varken levande eller död. Hur länge sedan var det, undrar jag. Ja, får se nu, sa han. Ja, det är väl minst 25 år sedan. Nicky var bara ett barn, sa jag. Ja, sa han. Det var tragiskt. Inte blev det bättre av att Mikkel tog till spriten istället för att ta hand om flickan. Sprit bedövar, sa jag. Men pojken då? Vem tog hand om honom? Pojken, sa Stig. Vem menar du då? Andreas, förstås, sa jag. Ja, ursäkta, men till skillnad från Nicky hade Andreas en mamma. Det var en bra människa, arbetsam och rejäl. Hon tog hand om sonen. Micke brydde sig inte om dem. Hon fick råser själv. Ändå jobbar han hos sin far, tänkte jag. Och tänkte också på fadern. Hur vi ansträngde oss för att behaga honom. Åtminstone så länge vi var små. Och inte förstod att han aldrig skulle ändra sig. Får jag köra? Frågade jag dagen efter när vi satt oss i båten. När Stig till slut gått med på att slås över mig mot att vi bestämde en tid för hämtning. Kan du något om båtar, sa han. Vi hade båt när jag var liten. En eka med motor. Vi fiskade med fadern, bror och jag. Vem är bror, frågan? Min tvilling, bror, bror. Det var en båt med ratt. Inte svårare att köra en snöskoter på led. Vad tusan ska du dit och göra, sa bror. Du behöver inte anstränga dig så till en milda grad bara för att jag råkade dräpa mig. Börja inte du också, sa jag. Det är som det är. Allt är hon denna Nickis fel, sa han igen. Hon borde varnat dig istället för att skicka dig till en mördare. Med brors röst inom mig styrde jag båten mot piren och hoppade i land. Josef syntes inte till. Inga andra ljud hördes än vattnet och vinden. Vi ses sen, sa jag till Stig. Tack ska du ha.
Det var som att åka hem till John. Likheten gick inte bort sig ifrån. De var till och med lika till utseendet. Eller om det var den oberäkneliga utstrålningen som gjorde det. Ena stunden normal, nästa hetsig. Fadern gled också in i sällskapet liksom Stephen King. Det var inte första gången jag tänkte så att jag varit betingad sedan barndomen. Men det var första gången jag tänkte på fyra personer samtidigt. Modern hade också kunnat få vara med. Inte för att hon var våldsam. Tvärtom, det fanns ingenting i henne som varslade känslor. Det var just det som var känslan. På ett mer skrämmande sätt än något annat. Likgiltigheten. Blicken som sa. Det spelar ingen roll vad ni gör. Eller vad som händer er. Ni betyder inget för mig. Där är du ju, sa Mikkeräv. Han verkade nykter. Det finns kaffe om du vill ha. Kokkaffet brände mot gummen. Han sörplade från ett fat. En gång landsbygd, alltid landsbygd. Så nu sitter vi här, sa han. Är du nyfiken? Ja, både och, sa jag. Om både nyfiken, sa, jag, sa han. Vad är då ochet? Jag kände på mig att det fanns ett rätt svar och ett fel svar. Ochet är Iver, sa jag. Iver, hur då, sa han? Att komma vidare, kanske. Han nöjde sig för nu. Jana Kippo firade triumfer som diplomat. Varså Josef, frågar jag. Så du vet vad han heter. Andreas sa det. Så sa han varför han heter Josef. Nej, sa jag. Josef var en elak jävel. Han blev matad med sten, uppfostrad med sten, bankad med sten, formad med sten. Liksom hans föräldrar och deras föräldrar inom dem, innan dem. Är det din pappa du pratar om, sa jag. Det kallade jag honom aldrig. Någon döpte den person som sen avlade mig till Josef. Efter den fromme snickaren i Betlehem. Enda beröringspunkten var att han var född i ett stall. Någon gång runt jul. Och att hans framtida hustru, kvinnan som kom att föda mig, hette Maria. Var dina föräldrar religiösa, frågade jag. Nej, men tvärtom, sa han. Snarare släkt i rakt nedstigande led från Malmöpyttorna, om du har talat om dem. Nej, det hade jag inte. De lär flutit i land på ett isflak från gyllan, sa han. Småvuxna, enfalliga, fula, krumma, inavlade människor som slog sig ner på dem. Han hällde upp påtår. Under dem jag hade ätit. Bredden smörg och så räckte över den. Här sa han, du behöver äta. Inte konstigt att jag tog det för Nicky. Fyllot från här om dagen var en vanlig man idag. En som bjöd på fika och oroade, oroade sig för mitt BMI. För att hålla dåren tyglad ställde jag ofarliga frågor. Var han kom från? Boes Malmön. Om man brukade utställningar? Nej. Var Andreas mamma fanns? Hon var avliden. Så hur kom det sig att han blev skulptör? Skulptör, snösa han. Jag är stenhuggare. Jag kunde hugga knott innan jag lärde mig läsa. Knott för mig är något som biter och kliar, sa jag. Ja, men gatsten, sa han. Har du varit ut dit? Vars, sa jag. Till Malmö. Nej, sa jag. Inte varit här så länge. Det går färja från tullboden om inte Stig vill köra. Stickan med pickan. Vad menar du med det, frågar jag. Ja, det får du fråga honom själv om. Vi ska ut, sa han och på åt sig en jacka. Han synade mina kläder, verkade bestämma sig för att de dög. Det blåser upp, sa han. Det var oväntat. Ibland är det så, till havs. Vinden bestämmer sig för att byta håll eller raska på. Kanske leker den med andra vindar eller bara njuter av sin makt över människor och båtar. Det minns vad den gamla sagan, sa han. 
makten om kampen mellan solen och vinden? Jo, sa jag. Solen vann. Var det inte vinden, sa han. Nej, sa jag. Solen fick människorna klä av sig. Ja, då minns jag fel, sa han. Vi växte upp nära havet, sa jag, men inte på en ö. Även om jag hade så skulle den inte liknat hans. Öarna utanför havan var täckta av skog. De stupade aldrig ner i havet och tvärtom var det på öarna man fann de finaste sandstränderna. Vi gick upp mot den högsta punkten. Byarna kom och gick. Vi såg så starka att det var svårt att gå. Jag hade för tunna vantar. Mössan höll inte tätt för öronen. Jag hade trott att det bara fanns en sorts kyla. Till slut stod vi på toppen och svajade. Micke lade ut armarna som en limhamsjesus på Rioberget. Känner du skrekan? Känner du Guds kraft i vinden? Jag känner inte Gud på det viset. Jag känner mig dum. Låtsas inte höra vad han sa. Spelar han över, sa modern. Jo, men Nalta, sa jag. På vägen, det är att denna gick jag först. Väderomslaget hade gjort himlen mörk. Stenarna slipprade sig under gummisulan. Regnet la sig också i. Vågor slog mot berget för att vara det inom skärs var de höga. Stig skulle få svårt att ta sig ut och lägga till. Vi ska ner till höger, ropade Mikkel. Han höll sig precis bakom mig. Som fadern när vi var små och red på Limerick. 
Främst satt bror, sen satt jag och sist fadern. Vi red barbacka. Fadern höll i tygen. Bror och jag i manen. Ingen kunde trava som limrik. Det gällde att inte falla av. Eller visa rädsla. Rädsla fick fadern att sätta hälarna i sidan. Faderns kropp tunnade upp sig bakom oss. Armarna skulle räckt runt oss båda. Mickes kropp tunnade upp sig bakom mig. Ön stupade rakt ner mot ett breddgat hav. Brantaren Aftaberget. Jag undrade vad han hade i kikaren. Ett felsteg eller en vindby var allt som krävdes för att få ut oss på den sista färden. När han sa stopp tog tag i min kapersong och drog mig bakåt. Vi har gått för långt, sa han. Vi måste ha missat stället där stigen delade på sig. I helvete att vi hade gjort. Nu visste han. Blev du rädd, frågan. Jag försökte urskilja hans ansiktsuttryck. Rösten var retsam. En fadren som antingen skulle löpa linan ut. Eller hejda sig och återgå till det nästa normala. Eh, inte då, svarade jag. Var det rätt svar? Ett par dagar med Mikkel Madsen hade inte gett tillräckliga insikter om hans personlighet. Skulle jag lämna ut mig? Låta böden vara räddaren? Eller spela tuff och aldrig blotta en svaghet? Detta trixande med män var lika naturligt som att äta, skita, sova. Gå först du som hittar, sa jag. Stigen som tidigare känns som en riktig stig hade försvunnit. För att komma vidare hoppade du från sten till sten. Mikael Räb tog sig fram som en bergsjätt. Jag hoppade efter. Försökte sätta foten i hans fotspår. Till slut flackade berget av och stigen kom tillbaka. Mikkel saktade ner. Hans rygg gav lite lä. Jag värmde öronen med händerna. Han pratade snett bakåt. I samma riktning som regnet spöde backen. Jag hörde inte allt. Det var något om stadsbor och kläder. Vindstilla sommardagar och övet. Eller om man sa ovet och sjövet. Vi gjorde halt där stigen brantade sig ner. Förbi en bergknalle för att sen stiga igen. Förlusten kom varken dit eller hem. Jag försökte att inte skaka. Fryser du, sa han. Han såg inte så värst varm ut själv. Ja, sa jag och gjorde ett val. Här, sa han. Krängde av sig regnkappan och tog av sig tröjan under regnkappan och räckte över den till mig. Med klumriga fingrar fick jag både av mig och på mig. För ett ögonblick stod vi båda med bara överkroppar. Det skinnvita mot det mörkgråa som nästan gått mot svart. Åtminstone mitt. Hans var mer åt det smutsbruna hållet.
Han froterade mina nyfödda tröjarmar. Vände på mig och gnuggade ryggen. Varmen steg. Vi gick vidare. Nu kröktes i stigen i en skarp sväng. Återigen gick vi på en höjd med havet tört nedanför. Vinden från väster tryckte oss mot berget. Mikkel kollade då och då att jag hängde med. Borta var maktkampen, men jävlat säkert just i närheten. Där stigen breddade ut sig stannade han. Först såg jag inte vad det var. Men när jag gnuggat regnet och kapersongen ur ögonen så såg jag hur berget buktade sig inåt. Inte förrän Mikkel riktade ficklampan ditåt såg jag hålet som ledde vidare in i berget. Tillräckligt stort för att rymma en vuxen man. Tillräckligt litet för att väcka barndomens dragning till farliga platser. Suget i magen. Skräcken att fastna kontra chansen till nya upptäckter. Mikkel ålade sig in. Jag tvekade men kom efter. Om man fick för sig något nu så skulle jag inte hinna ut. Innanför upphörde stormljuden helt. Bara så där sa jag. Visst är det märkligt, sa han. Vi stod stilla en stund. Vandrade ögonen vid mörket. Endast minimalt med ljus spreds via ingången. Det var när han tände ficklampan igen och svepte käglarna över väggarna som jag såg dem. Kropparna, ansikterna, sångerna, händerna, orden, ropen, löfterna, spåren, slagen, skriken, barnen, kvinnan, blodet, jävlarna, änglarna. Det var, det var som att få en kram samtidigt som ett slag i magen. Jag förstod att det var Mickes verk. Hans liv kanske, eller om det var fantasier. Jag hoppades att det var fantasier. Jag fann grottan av en slump, sa han. Ett block dolde ingången. Någon har varit här och ristat saker i berget och fyllt i med färg. Nu riktade han ljuset mot brunristade sträck. I sin form påminner de om tecknade serier. Jag såg liknande serier, teckningar när jag var liten, sa han. De bristades av sjömän som jobbade på fraktbåtar mellan Malmö och världen. De längtade väl hem. Jag har bara fyllt på med mitt. Och det andra, sa jag, det är huggna. Jag ska föreställa mitt liv, sa han. Förmodligen kommer jag inte hinna klart. Jag hade inte tänkt att visa det för någon. Inte ens Nicky, sa jag. Han småsparkade mot väggen. Inte ens för henne, sa han. Ljudet av en kapsyl som skruvades av en flaska, några giriga klunkar, ljudet när den skruvades på igen. Fadernlukten som blandades med fuktig grottluft. En andning som gick för fort. Det blev klibbet i munnen. Var jag både den första och sista att få se grottan? Det kunde vara min fantasi som skenade eller Martin Bäcks. Jag bad att få låna ficklampan. Koncentrerade ljuset på detaljer som var så exakt att de blev verkliga. Trots gråbergets jämna färg såg jag nyanser av rött och blått och grönt och vitt. Och de var inte skapade med penseldrag. Martin Bäck och jag insåg att det inte var en mordgåta vi bevittnade utan spillrorna av en människas minnen. Hans djupaste smärta, sveket, våldet, förlusten och ensamheten. Jag följde relieferna och hamnade hos bror i längtan efter honom. I det slutgiltiga i att aldrig mer ses. Att aldrig sitta i bilen och smågnabbas över skitsaker eller älta det som varit. 
det som fortfarande gjorde ont. Om skammen att vara sin pappas leksak eller saknade efter en mammas kärlek. Det var inte förrän nu som jag förstod att bror haft alla rollerna. Inte bara tvärtom. Du kan inte stå i en grotta med mycket räv och fränna, sa bror. Jag är inget att lipa över. Var glad att du slipper släpa runt på mig. Dessutom är du ingen gråtorska. Ta och skärp dig nu. Men jag kunde inte. Det var som att släppa fördämningen vid stora sjöfallet. I en grotta på en ö. 1,2 sjömil från land. 107 mil från smalånger. I mörker. Och kanske just därför grät jag över min bror mot Micke Rävs regnkappa. Den försupna, elaka, våldsamma, egennyttiga, snarstuckna, ordfattiga nickepappan lät mig gråta till punkt. Han var berörd. Och nog heller ingen gråtare. Hur mycket han än skulle behövt en annan sorts ventil än alkohol. Förstår du nu, sa Mikkel, efteråt. I känslan som uppstod när allt kunde kvitta. Förstår du nu hur den riktiga konsten föds? Det handlar inte om avbildning. Eller förmågan att kunna beskriva något så exakt som möjligt. Det handlar bara om känslor. Smärtpunkter. Att det som känns i mig även känns i andra. Konstverket är bara bryggan över, inte målet i sig. Ändå kunde jag inte släppa det jag faktiskt såg. Vem är kvinnan, frågade jag. Hon spanade bortåt. Handen skymde solen. Ett träd vakade över henne. En sjal satt bunden runt en gren. Det är skickligt gjort, sa jag. Och det är du kapabel att bedöma, sa han. Var jag det? Kanske. Jag drog med händerna över stenformationerna för att känna på proportionerna. Det var med händerna jag såg om det stämde, inte med ögonen. Hur vet du om stenen håller när du börjar hugga? Det vet man bara. Det gäller att kunna läsa den, hur linjerna går, eventuella sprickor. Stenen berättar själv vad det är lämpligt att hugga. Men att sten har ett språk, frågar jag. Självklart så. Som alla levande ting har det även en själ. Ja, det visste jag redan. Storstenen vid rävgrytet. Aftaberget som gav igen när vi lekte med döden. Kan du lära mig att hugga, säger jag. Han svarade inte. Istället släckte han lampan. I hålet mellan grottan och evigheten piskade regnet med full kraft och havet brände mot stranden. Sjömännen längtade hem, sa han. Jag längtar också hem. Hur är det med dig, Jana Kippo? Har du något hem?
Först gör jag en skiss, Mikkel. Sen får jag över skissen till trä. Ofta stannar det där. Men ibland så. Det gäller även dig. Eller ta det som en rekommendation, sa han. Med en ordentlig träprototyp känner du direkt om det funkar i sten. Hans träskulptur var imponerande i sig. Han hade förmågan att förenkla. Några hopfogade träbitar blev en torso. En grovhuggen kubb, ett huvud. Jag ville säga hur bra han var, beundra och berömma. Men jag insåg samtidigt hur lågt ner jag stod på stegen. Positiva utrop från mitt håll skulle inte imponera på Mikkel. Skisser var en sak med trä. Jag fick problem direkt. Det som var självklart med lera var omöjligt med trä. Så som detaljer och uttryck. Du hakar upp det på det exakta, som Mikkel. Och han hade rätt. Lergubbarna ägde en perfektion. Jag tänker bara om den var svårt. Det handlar om kontroll, sa han. Du tror att du kontrollerar din omvärld genom att återskapa den. Du tror, trots att den inte ens är sann. Mina lergubbar är minnesbevisar jag. Ingen jävel ska kunna komma och säga att... Den meningen har du visst övat på länge, sa han. Släpp det där om du vill jobba stort, annars kan du skippa det helt. Han påade på med sitt och jag med mitt. I arbetets gemenskap inbillade det mig att det fanns en samhörighet. Att vi var kollegor med samma mål att tolka en bit av oss själva. Jag ville offra alla hemligheter, spika upp dem på ett kors. Vända på dem och vrida på dem tills ljuset träffat alla ytor. Timmar gick. Det är till långa dagar som avbröts av havregrynsgröt, makaroner och havregrynsgröt igen. Eftersom Andreas varit förbi med en matkasse fanns det även ketchup, sylt och mjölk. På kvällen satt vi i rummet. Han drack sina duralexglas och löste korsord och jag hade svårt att hålla mig vaken. Vi sa inte värst nog mycket. Vi delade den sortens tystnad som uppstår när orden finner andra vägar. Mina hade en tendens att försvinna. De åkte runt några varv och fastnade på vägen ut. Du pratar inte ihjäl din omgivning i alla fall så mycket som komplimang. Annars var jag dålig på att såga, höll hammaren som en kärring, snodde virkesriktningen åt fel håll och var allmänt värdelös på att tänka som en skulptör. En bra dag fick han bara tillfälliga utbrott. Det är för plats, Mikkel. Det är inte meningen att du ska avbilda något. Det är du som är världens skapare. Jana Kippo allsmäktig. Himlen så jorden skapare ta dina solkiga erfarenheter och gör vin av vatten. Efter grottan hade jag tänkt mycket på vad Micke sagt om smärtpunkter. Inom mig kändes de. Men när jag försökte tvinga ut dem i världen, då tog det stopp. Jag byggde och rev, byggde och rev. Det som från början varit svarta lockar har mitt läpp, krok i rygg, närmade sig en tvärhuggen gorilla på två ben. Mycket ställde sig bredvid den. De var lika långa. Hur ska jag kunna veta om det går att hugga, sa jag. Allt går att hugga, sa han. Risken att hugga bort sig måste man räkna med. När det gäller dig är risken stor. Du menar att jag borde börja med något litet? Ja, en brevpress till exempel. Jag blev kvar långt efter att ljuset blivit för dunket för Mikkel. Han hängde blåjackan på en stol och gick över till huset. När jag var säker på att han inte kunde komma tillbaka krängde jag på mig jackan. Knötet rep runt midjan, kablade upp armarna och började jobba. 
På den sjätte dagen skapade Gud Adam. På den sjunde dagen skapade jag Nicky. Av brädbitar och ståltråd byggde jag skelettet. Och stod på knä med händerna i byxlinningen och påminnde om en fågel. Hud, ögontänder, tår och andra detaljer var överflödiga. De fyllde ingen funktion för adaptionen till stenskulptur. Men jag kunde inte låta bli. De få timmar vi hade haft ihop räckte för att återge hennes kroppsdelar i detalj. Se här, sa jag. Ser ni gropen när hon ler? Eller att ena framtanden är snö? Axlarna som är raka som ett kors. Ser ni dem? Eller händerna som inte kan vara stilla? Det är därför hon stoppar ner dem bak i byxan. För att hon är rädd att de ska säga saker. Nicky var kanske ingen smärtpunkt. Eller då var hon den djupaste av de alla. Den att älska och därmed riskera att bli avvisad. Tack så mycket Karin Smirnoff, Lukas Brar.